0: 降本增效可能永远这四个字是一个比较主要的一个主旋律，在不断的跟大家说啊，要去花更少的钱去做更多的事情，那这可能是一种内卷的姿态。我觉得作为广告人来讲，本身他就不应该是一个很 peace 的人，如果他是一个很 peace 的人，他就做不了广告。希望你之后出去的时候，你一定是有自己的能力和能耐，能够去一些更好的平台，包括你赚到更多的钱，去证明你自己。就是最起码我在这里苦了这几年，我没有白白的苦。说职场不是让说我来去教你这么多东西的，而是说你自己要给我一个你的判断，这才是你的价值
1: 。欢迎收听身边人。身边人是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目，我们四位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择，未来还会解锁更多有趣有价值的话题。希望听众朋友们可以持续关注，点击订阅。Hello， 大家好，我是首席主播 Teddy。一个爱打狼人杀、爱谈逻辑的前互联网人，喜欢以生活观察家的视角去探寻世界的底层逻辑
2: 。我是主播噗噗猫，经历过两次转行，有过一些坎坷成长和职场经验，未来想和大家共同分享的三十二岁大姐姐。我是主播兼制作人的情朗，跨界于电商、房地产、知
3: 识付费和人工智能领域的一枚资深护漂
1: 。我是关灯兄，团队里唯一的一名九五后。从商超卖鱼到管理经销商，细数职业生涯的变化会给人带来怎样的改变？未来我将以小主播的身份不定期出现在身边人的访谈节目里。本期播客由耳机品牌 Tizo 通勤耳机赞助播出。时值三八节，我们邀请到一位优秀职场独立女性嘉宾，她叫 Smiley。Smiley 是科班出身的资深广告营销人，曾在多家外资4 a 公司。服务于比如三星、阿里这样的知名品牌，也在知名甲方市场部做过新式茶饮品牌，通过包装和口味创新，在一年时间里创造了10亿的营收。s m i l i y 目前在富威广告公司任职客户总监一职，他是我耍的特别好的异性朋友，我们认识大概也有七八年了吧，欢笑泪水都一起见证过。今天呢，恰巧有空，请到他来一起聊聊广告行业的八卦和各中趣事，也会一起讨论压力下如何对抗职场消极情绪，以及新人想要入行的一些经验建议。广告公司 996， 24小时 stand by， 可他还边加班边去听 l i f e house， 还有蹦迪，这是不是有点想不开？我们也都比较好奇他是如何做到社畜多年还保持极高的热情。下面呢，就请 Smiley 做个简单的自我介绍吧。
0: 哎哈喽， hey, hello, 大家好，可以简单的叫我 Smelly 啊。我个人的话，目前工作也有大概六七年左右这块的时间了。其实甲乙方都有做过，然后包括之前，其实啊，个人的话也是在一些知名的 marketing 部门，包括可能在乙方的经验会相对较多一些。所以我自己的话，是对工作的定义和这块的理解是觉得。啊，工作其实更多的是帮你去实现一些你的想法跟你的梦想。那可能对我个人而言，我是比较希望能够通过我个人去赋予一个品牌更多的一些生命力和这一块的热情的。所以我也比较愿意来分享一些可能我在就是所谓大家觉得是广告狗的这样的一个公司里面，可能有些怎样的趣事，或者是说可能我在这六七年的过程当中，我遇到了一些什么样奇奇怪怪的事情。然后今天也非常有幸有这个机会，然后来跟大家去 share 一下。这块的一些内容的东东西
1: 。哎 s m i 当时是怎么样进入广告行业的？
0: 我当时其实会比较机缘巧合，因为我本身的科班其实是读广播电视新闻，其实也不是完全是播广告这个行业。然后也是比较呃，大概在我大三大四左右的时候，其实是去奥美那边去有过这块实习。那我之前其实还是偏向于比较传统的一些啊，像东方卫视啊，或者是像彭彭澎湃新闻啊这种相对比较正规一点的一些偏记者之类的一些行业。所以说，又是因为打开了一个比较新的天地，所以说我觉得，哎，还感觉做广告还挺有意思的，相对不用去接触一些这种很血腥的一些什么社社会新闻啦，然后也不用就是每天去做一些啊、呃、一样重复的一些内容啊，所以说我是觉得这可能 maybe 是我的一个机会。然后那时候一五和一六年的时候，其实整体上广告行业相对来讲还是比较吃香的一个行业，让大姐觉得这是一个比较光鲜的行业。所以既然偶然的情况下面，我就通过校招的情况，然后去做了 training 然后就进进进去了这样的一个行业
1: 。那我想帮就是我们可能还在读书的听友问一下，就是嗯、呃，比如说广告行业它的一个职能架构，还有比如说广告公司不是算乙方嘛？那甲乙方的关系是怎么样子的？嗯
0: ，对 ，agency 的架构其实相比之下跟甲方还是不太一样，因为甲方其实他就是一些专员、经理到总监，他相对来讲会比较清晰化一点。但是，网络公司它更多是一些不同协同部门之间的一些合作为主。那我们这边其实大体会分为像客户部，那客户部更多的是你对于前端来讲，你要是对接客户不同的一些这块的一个需需求，然后去整体去啊、呃、立的整体的一个项目的一些管理和这块的一些统筹为主。那另外的话，也包括策略部和创意部。那这两块其实更加相当于是一个负负能的部门。那就比如说策略部，它要提供一些前期的一些大的策略和这块的一些方向的内容。那创意部更多是有一些想法的。一些落地，比如说他可能创立一些大的一些玩玩玩法，可能是怎么样的，或者是说他的一些想法是不是真的能够帮助品牌在呃认知这个品牌，或者是帮助这个品牌更往前进一步的时候，是不是有一些很好的一些内容的东西能够去进一步的展现？所以基本上会以这三个部门为主，那其他的其实都是一些啊、呃，我认为是比较边边缘化的一些部门，
1: 偏职能类的
0: ，对。就是可能比较偏核心的，还是这三个部门会比较多一点
2: 。嗯，哎，我有一个问题，就是我刚刚听你聊这些东西，我会感觉我自己会下意识觉得做创意或者做策略是比较有意思的。那你为什么最后去选择去做 count 呢？嗯
0: ，其实我刚工作的时候，我是轮过一轮的岗，我其实也去做过创意的一些事情，然后包括我也去做过策略的一些事情，但是。我觉得可能创意它需要你有源源不断的一些想法，但是对于我个人的一个性格和我的一个思想来讲，我觉得这个是会有枯竭的时候的，就可能不是特别的合适。但是我也能做，但是可能我自己个人更加希望是说，啊，我做这件事情是我不是觉得它是一个很痛苦的事情，我感觉我每天。比如说半夜在想这个想法，或者在想这个文案，其实我半天都不太想想得出。但是第二天一早我就需要去交付这个东西了。那我觉得如果说我呈现出来是一个很低质量的内容，很很低质量的东西的话，其实我觉得个人我对我自己的理解就是说我不是那么的适合。那包括有可能在策略的方面，那其实我觉得策略更多的是作为一个前期的一个大的方向。它是一个战略化的东西，但是其实它最后你要落地到执行，还是需要有个更具象的内容。所以说，我自己对策略的理解是，它是一个前期的一个，嗯，导师的这样的一个引引引你到这个家门的这样一个动作。但是我个人更希望说，我是作为一个项目整体的一个操盘手，我可能是能够把各个的呃、啊、不同的 part 可以更好的做好。然后我作为一个整合人，然后把这些东西变成一个项目，然后最终很完美的去交付和落落地。可能我自己对我自己的个人定位是这样子的
1: 。那你觉得作为一个优秀的 account 来说，就是哪些能力是最重要的呢
0: ？我觉得第一重要的就是你沟通这块的一些能力啊、呃，因为其实做 account 来讲，它是它跟相对策略跟创意不同，它是要直面到客户。各种的需求，包括跟客户之间的一些沟沟通的。那其实现在的客户也有奇奇怪怪的一些客户，比如说可能脾气很暴，或者有些客户就是说啊，相对来讲他是不太专业的。那其实什么样的人，形形色色都有。那所以说，对于阿、啊、康来讲，很重要的一个点就是你是不是能了解这个人，你是不是能啊洞悉到这个人的想法。比如说我之前就碰到过有一些客户，他其实就是。比较吃软，不太吃硬的，你就不能跟他硬刚。那可能这就是你在观察的过程当中，我发现这个人他很喜欢去各种的什么迪士尼乐园啦，所以我觉得他的内心肯定是一个很公主的人。所以我通过这样的一个观察，我会知道说，哎，原来他其实是很喜欢这些很软文的东西的。所以跟他说话也会嗲嗲的，然后他会觉得啊很不错，很喜欢。所以在这个这个过程当中，我自己也会去学到就是。不一样的人，你可能要通过不一样的方式去进行一个交流，因为他有自己独有的喜欢，就是跟你交流的一个方式。那这样的话，就是大家沟通越来越顺畅。那其实对我们来讲，我们也是更方便跟他们互动，我觉得相对来讲会更好一点。除此之外，我觉得会比较重要的是说，其实，在一些。整体的一些项目的管理啊，包括把控啊，或者你的内容能力上，其实它对于阿康也是有一定要求的。其实大家对于阿康的理解，可能有一些啊人觉得就是，哎，我做客户很简单，我就是前期哈拉哈拉，对不对？然后我后面就没没没我的事儿了，我就可以把这个项目因为。东西也不是主要我做的，我可以把这个项目完美的做完。那其实不是的，其实更多要看有收视创意没有时间，策略没有时间，大家没有时间的时候，其实都是要自己去做所有的东西的。可能你的压力就是你可能变成一个四面手、八面手，甚至是十二面手，去去解决客户各式各样比较奇奇葩葩的一些需求的东西。客户愿意为这个东西去付这个费用，那你其实，在中间是作为一个最主要核心的 key person， 需要去做这件事情的。所以我是觉得，可能这三个能力相对来讲是比较重要的。
1: 对，嗯，其实我遇到过一些就是不太合格的 account， 他们真的把这件事情就做成了传话筒，就是呃，比如说供应商说 A， 然后他就把 A 给到了甲方，或者甲方说 B， 然后他就要求做就是传给内部或者外部的供应商，就也说 B， 就是没有自己的脑子。嗯、呃，我理解作为 account， 它其实本质上是一个 sales。他是要让客户买单的，因为客户出钱嘛，所以其实他为了推动这件事情，其实是就像你说的，要用多面手这样的方式来去把这个项目，呃，让就是甲方能够签单，并且能够合理的，然后可可实现的交付。
0: 嗯，可以这么理解，但是它跟 sales 又不太一样，因为 sales 可能它并没有这么多的能力，我理解更多是一些卖东西的能力。但是啊，抗能力是你本身对于这个市场和对于这个品牌你是有了解和认知的，你知道客户心里在想些什么样的东西呢，那你是不是能够把他的心里的所所想的内容能更好的去展现出来？因为现在越来越多的品牌，可能它不是说我只是很简单的像什么脑白金广告一样，对吧？或者像蜜蜜雪冰城“你爱我，我爱你”，就它只是喊一些口号。那可能它更多的希望是把这些东西能够啊，更好的去卖给用户。因为只有它东西能真正的卖给用户了，那乙方才会有预算去做事情。如果这个东西没有办法去变成一个实质性结果的东西的话，其实相对来讲，它只是一个看似很高的一个品牌的曝光，但是。可能对用户的心里到底对这个东西有印象吗？我觉得大体上是没有这块印象的。可能像过眼云云烟一样，整个记忆就是感觉好像没有发生过这一件事情一样，也不会记住你这个品牌。那我觉得这样的一个花预算的情况是比较浪费的，而且
1: 是没有用的东西。所以你刚刚也提到说，其实广告本身这个行业本身，它是要有自己的一些战略策略的嘛。那你最近有没有看到过一些比较好的 case， 比如说好的广告，它背后有很深刻的一些洞察这些呢
0: ？其实我最近可能印象比较深的是 u b r a 的那个新锐的消费品，因为他最近提出了一个他的新的主张，让身体先自由。所以我觉得这个点它就写非常好，因为他“先”这个字就很妙。因为我觉得“先”这个字，它相当于是说啊，更进一步的，就是把大家用户跟女性之间的一个连接，就是我可以去想象到这样的一个穿 bra 的这样的一个这块的一个想象的空空间吧。就比如说，可能更多的人会去讲 bra， 像内外这种品牌，他可能讲 bra 更多的是会讲是说啊，就是没有一个身材是微不足道的，他会讲这个。但是我觉得，就是但是对于用户来讲，他其实会讲说那。这个点我是有共鸣，但是你跟我之间的连结度到底是什么？我感觉是没有没有看到的。所以说，其实让身体先自由，给我个人的感觉是说，它更是像你怎么样去呼吸，去了解你的一些一些产品，可能有别特有的一些舒适的特性，可以让在你在这句话里面能更进一步的去展现出来。所以我是觉得，像这样的一个 strategy 的一个更新和迭代，甚至说它是用第一人称去。讲述可能一个女孩怎么样蜕变的这样一个故事，其实我个人是看到那个广告的时候，我真的觉得这个广告做得非常好。对我是觉得就是一些新锐的消费品，它的洞察很多都是非常的尖锐的，因为它够尖锐，所以说它才能够被用户认知到。因为现在市场上品牌太多了，就是各个各个领域，只要你能想得到的领域，都有无数的品牌在去做这块的一个。竞争，所以说你更需要的是有个很尖锐的，甚至说你在你的一些细分领域里面能够去占
1: 据一席之地的东西。那刚刚说的就是这些洞察，或者说这些创意的灵感，都是从哪里来的呢
0: ？我觉得第一个是你啊。呃本身我觉得，作为一个市场人或者是广告人来说，很重要的一件事情是你要去观察你身边的人，因为那个是我进公司第一份工作的时候，我刚开始我老板给我的课题就是这个。他其实那个时候没有让我去先马上去做各种的项目，他的第一个。给我的任务就是说，可能我们的啊、uh, team 总共有15个人这样左右，那我需要你在一周、两周以内的时间里面去观察每一个人，他喜欢什么，讨厌什么，他对什么东西是感兴趣的，他会其实会给我一个非常有趣的这样的一个课题，帮助我去更好的了解其实你对人性的观察是怎么样的。所以我在这个过程当中，我个人觉得我是学到了比较多东西，因为我之前。我也不知道洞察是什么，我感觉这个词就很虚，我就觉得是不是很装逼的这种词。然后大家在那边胡胡扯，什么叫洞察呢？这个东西，感觉就是很飘的一个一个内容。但是你深入的去了解了人性之后，我觉得就是说人性，因为我个人的理解，人性可能就是无非就是一些吃喝玩乐，包括可能对一些爱情、亲情、友情这种永恒的话题嘛。但是这些话题里面，它其实有很多东西是可以延伸出来不同的诠释的内涵的。所以我是在这个过程当中，我个人觉得还是学到了比较多。然后包括怎么样去做这块的呃一个 p r o p r e s e n t a 啊，去更好的去了解说，哎、呃，原来他喜喜欢，比如说他很喜欢吃一些甜的东西，是因为他的压力很大。那这个人为什么最近他好像对这件嗯很之前很喜欢一些比较鲜艳衣服的呃衣服，为什么最近很喜欢一些比较黑色的衣服的呢？那可能他最近有很正式的场合，他需要去呃。去有这样一份着着装的一个改变，所以说你在这个过程当中，你会观察到很多人为什么会做出一些新的改变，它是有一个契机的。但这个契机就是要其实是需要你在你的生活当中观察到更多的人，真正的到生活里面去观察这件事情，其实是比较重要的。因为每个人的个性都不一样，但是大家有为什么有些人会喜欢一件东西或一件品牌，它一定是有一个共性的。那这个共性 ，maybe 就是。你可能能拿到的一些品牌的这块的机机会，对，比如说可能像之前交内的什么重新定义基本款，因为之前从来没有任何的一个品牌是说基本款这件事情有多重要，但是它就是细分了基本款赛道，就说明基本款很多人来说，基本款对于这些用户来讲，他对基本款是有需求的。比如说我可能今天我不知道穿什么，但我觉得我可能穿一件衬衫，我穿一个黑色的裤子。那这样的一个很普通的 dress code 的基本款一定是没有错的，所以我觉得这个就是一个用户的需求。但是你能不能观察到这样很细很细的内容，那真的是要你花时间的。所以很多人其实做市场广告，他不一定想东西，一定会在办公室。你其实还不如你花点时间跟你的朋友打打电话，哎，你发现他给你的一些话语， maybe 就存在着你想要的答案。
2: 哎，那我有一个问题，就是你们会不会跟朋友或跟同事聊天聊着聊着，觉得这个点非常的不错，然后就立马拿手机把这一句话给记下来啊
0: ？有有有有，就是其实就是大家会去聊，可能因因为我们可能因为我们是一些协同的作业，或者说我们会去了解说，哎，为什么这个品牌它是希望去。做这件事情的，那我们会想说，你喝了这个东西，比如说可能是以一个呃，像可口可乐或者深 f C 果汁之类的，那你喝了这个东西，你给你的感觉是什么？很多人喜欢喝可乐，是因为可乐它够爽，它给你感觉到就是你可能很痛苦的时间，你喝一杯你觉得很爽很快乐，所以它这个它的 key words 是有一些欢乐的一些。一些 key 在这个里面的相对之下，比如说像 N F C 就不一样，它可能更多的是健康。大家喝它是因为我觉得可以通过一个便携式的饮料让我感受到这个东西它是健康的。所以说它其实本身的一些品牌的特性就意味着你想要获得的东西就是不一样的。所以说我是觉得其实你真的去观察，甚至说你去超市观察，你都会发现为什么有些饮料便宜，为什么有些饮料贵？贵是有它贵的道理的。就所以是大家为什么觉得哎 ，COCO 喜茶为什么喜茶它卖的就贵，为什么 COCO 就便宜？因为喜茶它跟你说它是灵感之茶，你喝了之后你就能有灵感了、啊，对不对？到这个地方去，你可能感觉喝了一个葡萄汁，你跟后面喝的葡萄汁就就就是不一样，因为它给你的空间的感觉就是你喝了它就觉得哎有一个灵感的迸发，或者他给你他给你不断的通过一些项目洗脑，让发发现说啊、哦，它就是这样子的，让大家觉得他是灵感之茶，看到灵感就看到喜茶。
2: 我听他的意思，就感觉我们有的时候缺少灵感，就是缺少观察。所以我觉得广告人真真的每个人都是生活观察家。我刚刚看关灯兄，他整个人都被 Smiley 给折服了，他就心里头看他的表情，就觉得好厉害，对对对感觉在上广告课是吗？对对对。
1: 其实我是觉得，其实我们都知道这些细节，但是我们如何透过现象去挖掘出背后这个，比如说你喜欢喝无糖或者是 N F C， 背后你的需要是什么？觉得这个点其实是更关键的
2: 。还有一个很关键的点，会讲故事。刚刚其实 Smiley 一直在都在跟我们讲故事，你有没有发现，我们四个人都已经沉浸进去了？嗯，对。所以我觉得一个好的广告，它也是一个好的故事。
1: 嗯，说到故事，我想听一下，就是你之前不是做了一款就是爆款的新式茶饮品牌嘛？你给我们讲讲当时，比如说在做那个包装的更换，还有就是去调研，就是那个口味的创新这一块的一些点。
0: 其实我觉得现在茶饮，说实话是蛮卷的。可能对于这些茶饮料来讲，它的难点不仅是在本身的一些便利店的这些茶饮料，它的难点更在于线下形形色色的各种的一些线下茶饮，其实它都是它的一个竞品。所以我们在这个环节，我们更多的是，首先我要想到是说我这个我这个茶饮料，我的用户要跟谁说话，就是你先要知道说你要对谁这件事情。比如说我有些品牌像。类似于像东东方树叶，它可能它的润就比较宽了，它可能下到可能是二十几岁的一些，可能是对健康生活有要求的人，那可能上到一些四五十岁，可能大家觉得哎，这个东西蛮养生的这样的一个群体，那你肯定要知道，就是说你要对谁说话这件事情。那我们那个时候其实碰到比较大的问题是说，我的大学生的用户其实流失的非常的厉害，就这就是这就,就证明中间一定是有一个 gap 的。所谓的 gap 就是说，可能大家会认大学生可能会认为这个茶饮料是不符合我的一个社会身份吗？或者是他觉得他拿在这个手上是不是有点显得 low？ 那其实我们是通过这样的一个调研后发现，其实大家对于这个品牌的一个认知，或者这个品牌它其实已经是做出了一个区隔了。他可能就认为说啊，我小时候喝它 maybe 没有问题，因为它是一个可能有各种一些混混搭茶饮的这样的一个品牌。但是当我真正进入18岁，我进入社，我要进入社会了，我要迈入大学，然后大家就觉得我在拿这样的一个很幼稚的东西放在手上，感觉可能跟我个人的身份就不匹配，而且他又有点甜，就觉得好像我应该换他去做一个更养养生一点的 girl 或者是 boy 了，就他会会有这样的一个反应，所以我们其实那个时候去找了一些这种。本身茶饮料的一些重点的一些城市嘛，然后去看说，哎，大家用户到底是怎么认为这个产品的，或者是认为这个品牌，它可以有一些怎么样一些改革？所以我会会通过一些啊、呃、大的会以小见大说，说我我去挖掘一些更多共性的内容。那在这个共性内容之后，我在想说哪一些是我可以去变化的，哪一些是我不能变的。因为其实每个品牌它都有自己很深的一个烙印在里面。品牌基因，对我所谓的品牌基因是说，可能有些人记住的是它的 logo， 有些人记住的是它的一个酸酸甜甜的一个口感，有些人记住的是它的一个原来它的包包装就是讲这样了。如果你现在告诉我这个现在包装换了一个全新的包装，我可能就不知道它是谁了。可能传播做宣传是我最后一步的事情了，就是可能我前面都定下来了，我觉得啊、哦，原来这个的内容是可以去变的，原来那个是没有办法再去更正的，因为用户对它的感知就是它是一款茶，如果它现在变成一个果汁或它变成一个可乐，那可能用户就不会去买它的单了
1: 。其实很多，往往我们看在地铁上看到的地铁广告啊，或者线下看到的一些呃产品的包装，其实背后是有很深的，就是策略和洞察在里面。只是说消费者在购买它或者看到它的时候不会想到那么多，但其实背后的设计者是花了很多心思的。
0: 对它其实是要去平衡用户对它的感知，甚至说我要去做一些用户的测试，去看待说这个东西用户是不是真的对它是有感的，或者是觉得我真的改了之后，啊、呃，用户还会喜欢它吗？或者说还会觉得它是我心目中的那一款饮料吗？这个很重要，因为其实我不知道大家是不是有观察过一些生活中的一些事情，比如说大家那个时候。喝香飘飘，或者是像优优乐美这种奶茶的时候，可能大家气中最重要的就是，你是我的优乐美呀。那那为什么就是要说这句话呢？就是我的理解是说，大家觉得优乐美就是我的一个很亲密的 partner， 所以说感觉我捧着你就像捧在了手手心的感觉小，小宝贝的感觉。嗯、对，所以说其实那是香飘飘不是，<对>香飘飘是说啊转地球 n 圈，对<是>对不对？所以它就说明我卖的很好。然后呢，我可能在就是困的时候、累的时候，我可以喝一杯香飘飘，所以它打的场景是完全不一样的。所以你在细分的时候，你会发现用户给给我的感觉就是，因为大家回去的优乐美那个广告那么成功，当然那时候周杰伦当时非常火了。但是另外一个点，他就区分的就是说，甜甜的、暖暖的，就是我优乐美。然后你呃累了、困了，你就喝我这种香香飘飘就行了。所以它两个奶茶还是很不一样的，大家可能看起来就说，哎，这不都是两杯奶茶吗？呃，粉也差不多，但是你细究其实是有不一样的内
1: 容。哎，难怪就解决了我一个困惑，就是我冬天，比如说冷的时候在家就想喝香飘飘，我是不会想到优乐美，哎，嗯、就是因为我觉得就像你说的，香飘飘它本身就是在那个场景下面可能会被需要的一个产品。
0: 对，所以这个就是，其实大家看似好像你没有被洗脑，其实你在潜移默化中你已经被他洗脑了。就因为有些东西，大家想的东西，我是理解是脱口脱口而出这句话的，那说明说明这个广告他做的非常的成功，因为每个人都记得这句话
2: 。我刚刚看到秦朗一直都在频频点头，非常认同你的观点
1: 。<笑>我我觉得我们的听友应该也是。可能很多没以前没有想到过这么深刻的一些点，对吧？那你在就是呃挖掘这么深的这个过程中，你自己是有看过很多书吗？有没有一些书可以，比如说让感兴趣的一些听友们可以去就是学习？
0: 其实我看的书会比较杂，因为我会看一些小说，我也会看一些跟广告之类比较垂的书。我觉得如果大家其实想去更进一步的去提升一下自己对生活的观察力的话，我觉得可以看一些像李新平这种，就可能在广告界他已经深耕多年的这样的一个作家。因为他有写过一些像台湾的书店这样的一些文案，其实我觉得那个文案是非常有一些洞察力跟想法的。那如果大家就因为另外一个就是比较碎片化的时间，如果大家觉得哎我没有这么多时间去真的去深耕去看这么多的内容，那我觉得大家也可以，比如说像我会在得到上会去听一些商业洞察的借鉴，那可能就是你用碎片化的时间，每天早上只要花十分钟，你就可以给你听一个。相关的故事或者是相关的内容，也能也能让你了了解就这个世界目前在发生什么，或者大家背后的一些动因到底是什么。那另外，我可能比较喜欢看一些像像之前看的小说，我可能看比较王小波的
1: 一些书籍。啊、你看王小波、啊，那时候我们高中好多女生在追、啊
0: 。对，因为我会看一些他的书籍，之前看三，嗯、呃，像三毛也会看，对，但现在可能看的就不多了。对，其实我会看一些，就是可能比较杂一点的，因为我觉得你做广告，你如果一直看专业书籍，说实话那是没有用的，因为可能对你来讲，你会觉得哇，人家写的真不错，但是你到你的时、呃，真的给给给你一个需求，你会发现你也是不知道的
1: ，无从下手
0: 。对，因为还是一个点，你没有更多的时间，你也没有更多的思考，所以我的建议是，其实大家可能更多的是说，可以花一点碎片化的时间去了解，或者是去。认知，或者有可能你去听场这种讲座，因为我之前听过那个马小波马老师的这块讲座，他的讲座让我全程四个小时，我连
1: 手手机都不想看，省夹广告那个。
0: 对，因为那时候我就全程在记一些笔记，他的讲座真的非常的厉害，就是感觉全程给你去讲一些他很干货的东西，但当你又不觉得他很干，就是他是给你娓娓道来的去讲一些故事。包括他跟那个方太之间长达十年多这一块的一些相关的合作的一些内容，包括他给 B 站做的后浪的这个广告，对，所以我是觉得他是一个非常厉害的广广告人。我印象很
1: 深，因为那场我是跟 Smile 一起去听的。我印象最深的一句话就是那个 CEO， 他就在那个现场重新定义了新消费主义。他说：“新消费主义就是人在大把大把的挥舞着手中的钱的过程中，才更加了解认识自己。”我觉得这句话就还一直记得好多年啊，可能有三三年了吧
0: 。对，反正他那个时候就是确实，因为他后来就疫疫情了嘛。就基本上那三年时间停滞了，也没有什么一些线下的讲座，所以我觉得那场讲座给我的感觉就是印象是非常深的。我是觉得，啊，真的，人家这么的厉害，这么的牛逼，确实是有他非常深的一个功底，而且他背后是花了非常多的时间去锤炼。和去打打磨
1: 自己。哎，听到这里，我觉得真的好过瘾啊！就是因为我是一个很喜欢听故事的人，就还想再继续深挖一些别的故事。比如说，呃广告行业都说其实是还蛮内卷的，那就是现在就是这么多年下来，你自己感觉广告公司内部它是一个什么样的现状？还有就是有没有一些啊、呃、八卦呀、有趣的事情可以听一听？
0: 网红公司，我觉得内卷应该各个行业都卷吧，现在大体程度上。但是网红公司行业的内卷可能不是在说是，呃，我觉得不是卷自己，是被客户带着一起卷。简单来说是这样，因为现在甲方其实也很卷，就包括他们，他们对于这些要求 KPI， 他们也是有个很明确的业绩要求的。那他们的呃难点和他们的一些相关 KPI， 可能就会去转移到。各个不同的广告公司，让他们也一起开始去做这些事情。那可能我觉得这个可能 maybe 是之后的一个主旋律，因为在经济情况不好的情况下面，所以大家可能更多的是降本增效，可能永远这四个字是一个比较主要的一个主旋律，在不断的跟大家说啊，要去花更少的钱去做更多的事情。那这可能是一种内卷的姿态。可能1617年那个时候，相对来讲，整个广告行业还算比较欣欣向荣，包括客户手上有很大把的预算。但是现在不同的是说，说可能这种几百万的项目，也有很多广告公司也非常的感兴趣，包括一些大的广告公司。所以这个还是蛮不同的。可能之前这种一千万以上的项目，大的广告公司才能看看得上眼。就我觉得啊，我愿意 try 一下，我愿意花我的时间。但是可能现在更多的是通过无数个项目累积成一个一两千万的项目做的，
1: 精打细算
0: 。对，所以说这个的话还是跟之前的行业的现状还是蛮不同的，啊，包括可能要维持一些客户的关系，甚至是说要跟客户帮客户订订车啦，帮他订机票啦，帮他去做一个私人管家的一个身份啦，那可能也是需要的
1: 。那你会不会就是有时候听上去就是万一？分寸没有掌握好，就是可能出卖了自己的身体或者灵魂啊
0: 。那我觉得吧，那要看人。那如果说这个客户真的，嗯，长得很帅，对不对？或者是很很漂亮这种，那我觉得、哦、可以考虑啊、嗯，也可以考虑吧。哦，那
2: 、so, 我有认识，就是男生做 P 啊这一块的，他其实有女朋友，但是他都跟他的女客户说他是单身，然后他女客户就。跟他关系特别好，很多都在暧昧的这种，所以他的业绩非常的好。嗯、在你在那么好
1: 的原因是因为也这样的吗
2: ？<笑>我我我倒是没有这种需求啊！你真是不不相信他的实力是吗？刚刚都给你讲了那么多行业里面的这些
1: 故事，<笑>那都想走捷径吗？<笑>就是刚刚讲，就是这个行业其实非常忙碌啊，因为你也说了，是要融入到客户的就是生活中，那会不会呃，因为我像我的认知，就是有些就广告营销行业其实还是蛮多内斗啊，还有比如说呃各种色情的故事，会不会因为很多人其实对于广告行业是从看了那个 Mad m a n 那个广告狂人那个剧里面才有对这个行业有所感知的嘛？嗯、那个男主不就是？非常花心，然后各种打情骂俏，很多玩弄很多女女性，对吧
0: ？我觉得作为广告人来讲，本身他就不应该是一个很 peace 的人。如果他是一个很 peace 的人，他就做不了广告。原因是因为他一定会接触形形色色的人，然后去感受可能人生中不一样的事情。那我觉得才能去做得了广告。这个可能是我对广告认知。广东大家也知道，可能 gay 就相对比相对比较多一点嘛，对不对？那也是个人他自己的喜好，我觉得没有权利去这块去评判。但是我更需要就是说，哎，大家可能真正的玩玩之后可以好好玩，或者大家有些人就觉得我就不想去结婚，我就想去结识各式各样不不同的妹子、不同的男人。我觉得 OK 啊，这是大家自己的个人的一些这块的选选选择，我觉得没有对和错的问题。包括说不定你在接触这样形形色色的人当中，你可以获获得更多的灵感，比如说做做一些像杜蕾斯啊、邦本这种品牌 ，maybe 我觉得也是挺挺挺适合的
1: 。我刚,刚没听过瘾，我还想再听一些细节。你你身边有没有遇到过一些实际的例子？比如说就是在内斗啊，或者是有没有什么吐槽的点？比如说供应商啊，或者是就是客户啊，或者同事。
0: 其实也会有吧，就我觉得更多是说不同部门之间的这块的一些合合作。其实本来来讲，如果在时间比较短的情况下面，大家其实是希望更高效的去完成这件事情。但是可能有一些相关合作的部门，他就会比较敷衍。我所谓的敷衍，就是说他提的内容一看就是不 OK 的，就是。没有花心思啊和精力，或者有一些可能我们 account 这边的有一些同事，他可能自己就是没有什么能耐跟能力，他就是脑脑子里面就是空的。然后我之前遇到过一个最奇葩的事情是，是可能就是一个两三百万的项目，但是却有十二个人一起去参与这样的一个项目的 brainstorming。我觉得我的内心想，我觉得肯定是有什么问题。正常是多少人？顶多三个吧。对，就是我是觉得，就是可以做两三百没问题，但是不至于说你教了这么多人，但是呢，其实实际性有用的大脑可能也就两三个，这个事情就我觉得是蛮扯的。但是可以，但是它的性价比就确实很低。所以我是觉得，在广告公司最大的生存法则，第一就是求人不如
1: 求求其。所以把你培养成了一个全能型的 account，
0: 但是我不会设计画画。
1: 嗯嗯，那作为广告，就是你现在也是一个嗯。广告公司的中层管理嘛，对吧？嗯、总监的抬头，呃，有没有一些就是过来人的一些酸甜苦辣可以跟我们分享？还有有没有一些就是带团队的建议呢
0: ？我觉得偏向于酸甜苦辣的话，其实比较大的是说，我可能在一个项目整体的一个上上线吧，因为其实。嗯， uh, 我觉得大家应该也清楚，其实我们都是要 follow 一些，比如说大的一些代言，或者是说一些啊拍摄，我们都是要 follow 这块的时间，包括前期其实是要花出非常多的精力的。所以我觉得，其实对于我个人而言，可能我最大的成就，呃，感知是，当我花了一两个月的时间，我的项目最终上线，然后。无数的人在这个评论里面说，他说哇，这个点好棒，或者是说哥哥我好爱什么什么之类的啊内容，所以我是觉得就是最起码我是觉得我的东西是被更多的人看到的，甚至说他能在不同的线下的地铁站也好，或者是在一些我能看到我的东西出街了，我觉得可能我的兴奋感比较来自于这一块的内容。啊，但是我可能，当然，我觉得苦也是有很苦、非常非常苦的时候的。就比如说，可能大家都很忙的时候，你自己作为一个 leader， 你可能需要去承担更多的一些责任。比如说，可能自己去做一些项目啊，去比一些稿，可能也不一定有人能够来支持你。但那个时候就是说，我感觉就是每天晚上可能到很晚，然后第二天早上起很早，然后就要去提案。然后那个时候就最最最慌忙的是说，哎，客户觉得第一次还不行，第二次要再。再来，其中再来来来一次，要去做这件事情。然后我就觉得，可能这个对我来讲是一个又锻炼我自己，然后又是很心身心很煎熬的时候。因为我是觉得，我是不是真的可以自己独立的一个人去做三四百万的一个项目，甚至我不需要依靠任任何的人，然后我可以凭自己的能力把这个项目能够真正的做下来，最后能让客户去买这个单。就我可能会花更多的时间去思考，哎，客户的想法他是怎么去想这个内容的？他为什么会觉得这个呃想法是能够让他买单的？我这间项目的亮点到底是在哪里？其实我会无数次的在否定自己之后，我又无数次的去肯肯定自己的内容。当然，最后的结果是我赢下了这个表，带来了就是可能对我来说业绩是很其次的东西，但是可能对我个人的一个认可来讲是感觉是更深的。
2: 呃，我想问一下小姐姐，就是广告公司的强度，工作强度一般都比较高嘛？嗯、你那些同事他们一般都会在公司附近租房吗？然后像如果说是上海本地人的话，你们就是会不会说家里离公司很远，然后通勤的时间要很久这样子的
0: ？一般其实大家都不会住很近，原因是住很近真的是24小时 stand by 了，所以说大家其实基本上会半个小时及其以上。一个小时以内的通勤会比较多一点，然后，呃，大体的话，因为早上上班比较晚嘛，大概就十一点左右，所以说其实对大家来讲还可以，就正常就大家完全 enjoy 工作是下午跟晚上的时间可能会比较热闹
2: 。呃、嗯，我还挺认同这种的，就是如如果住在公司附近的话，经常会容易被喊过去加班和做一些急活。
3: 对，所以之前我就是。我就是住在浦西，然后在浦东上班。我之前就是因为在这上一家公司待了快四年吧，然后我就每天坐十三站，但也还好，整体的话可能就四十分钟左右
2: 。那我每天还坐一个小时的地铁呢，但是我觉得坐地铁还是可以干很多事情的，有的时候可以看看书，然后我基本上每天都是通勤的时间在这边听播客。所以就后来自己有想过要去做一档小宇宙博客的节目嘛，哦嗯、然后就拉了大家来入伙了
1: 。下一个问题，这个问题其实是来源于我们的就是听友粉丝群，因为最近其实不少的就是小伙伴他们都发现就是职场现在太卷了嘛，所以就产生了很多的消极情绪。那包括比如说呃近期很多公司在裁员啊，然后或者是。疫情的疫情之后，大家可能心态上更想要去做躺平这样的一个一个状态，然后可能公司公司里面可能还会有来自客户啊、项目本身啊，或者自己的一些或者不可抗力这些，就是这些因素。那你在职场上有可以，就是是怎样去对抗这种就是消极情绪的呢？
0: 我其实工作六六七六年多以来，我个人觉得还是蛮不一样的。可能我刚工作的时候，我可能跟大多数刚毕业的应届生应该是小朋友是一样的吧。可能就是会找到家里，然后觉得好委屈，然后就哈哈哈,哈哭，在那边哭。然后哭完了就觉得，嗯，明天又是一需要赚钱的一天了。然后可能又是会恢复这一块精神，但心里其实还是会带着一些情绪去工作的。但是其实我是什么时候开始改变的？我觉得 maybe 是从我工作第三四年左右的时候，因为我那个时候记得我老板跟我说过一句话，就是说职场不是让说我来去教你这么多东西的，而是说你自己要给我一个你的判断，这才是你的价值。其实我觉得那时候，我觉得这句话，我个人那时候觉得他也是在胡扯，但后来我真的自己深度思考之后，我觉得这句话是对的，就是。因为其实，在职场，他不是你爸，他也不是你你妈，所以说他其实没有这个义务来教你这么多的内容。那其实你自己是要有个思考，就算他你的思考不一定是对的，或者是说他听起来有点幼稚，或者是可笑，我觉得都没有问关系。但是前提是你去想了这件事情，你做这个动作其实是非常重要的。就像我觉得说，哎，你是一个态度非常好的人，或者说你是一个真的为这件事情已经花了时间的人，但是可能你现在能力不够，所以包括你的经验不够，所以你没有办法能够去达到这样的一个程度。我觉得这个是没有问题的。那另外的话，我是觉得其实大家也是可以去找一些朋友，有时候比如说晚上。吃完喝完，就是可能去酒酒吧去喝喝啊，我觉得也是问题不大，因为我觉得有时候这个也是蛮解解压的。甚至说有可能为什么发现很多可能在一些 bar 或者是一些 live live house 广公司的人会比较多，我觉得原因应该也是压力会比较大，所以他们其实会通过这种的方式去更好的去宣泄自己的这一块的一个情绪的出口吧
1: 。所以你平时就是除了工作之外的一些，就是去抵抗消情绪，就是应对生活的这种方式，就是、呃、听 life 啊听 l i f e 然后蹦蹦迪，对，或者是有
0: 可能去公公园里面走走走一下，这样之类的，嗯,嗯，或者让自己静静心，嗯，哦、嗯，我觉得可能是需要的
1: ，就是说必须要有一些自己的时间来做自己的喜欢的事情，然后去嗯、呃、对抗或者说去缓解这样的情绪
0: ，对，因为。嗯我觉得现在的，说实话，现在我觉得可能，特别是零零后，给我的很多的感觉是，他们可能不是很愿意吃苦。最起码在我现在的感觉上，跟九零后和九五左右的，我觉得差别还是比较大的。就是他们会觉得我没有必要去花那么多的时间，或者是说我这么辛苦，我可能有一个捷径可以走，我宁愿去走这个捷径。那我觉得这可能是目前可能整个 general Z 的人群上面他们去显现出来的一个共性， maybe 就是这样子的。但我觉得他没有更好、跟坏的问题。那我觉得如果说有些人他觉得 OK 我不愿意，但是我有更好的方式能让我自己变得更好那我觉得他也是一个选择的一个途径。或者说，大家刚毕业的时候，每个人身上都是有一股傲傲气的。那我觉得，可能随着时间跟时间不断的一个推进，包括一些社会的一些锤炼之后，其实慢慢的是会有一些变化的。但是，我觉得可能对我来说，最重要的是你的本身这个人，他是人心本身，他是善的。我觉得
2: 善良这
0: 件事情非常重要
1: 。我突然利益就拔高好多。
2: <笑><笑>刚才你说的那个零零后。不愿意吃苦，这个本九零后也非常赞同。对我也觉得现在公司工作又内卷又内耗，包括你刚才一直提到的降本增效，我的感受非常的深刻。我就是属于因为公司裁员裁了很多，然后我要去填补那个大坑的那个增效的那个人，所以我每天都在连轴转，特别的累。但是你那天跟我说，你觉得九点半左右下班都不算是加班，可能常态就是十十一点、十二点这种0 0 7的这种状态。我觉得你真的好厉害。嗯、他
1: 以前就是比较，我有见证过两三点还就是刚好下班打车回家的时候
2: 。嗯，我以前跟秦朗有过，就凌晨三点还在为某一家公司工作，然后后来我们觉得不行，这家公司我们一定要离开。<笑><笑>他觉得还是不要那么辛苦，就是刚毕业还是要去找一份呃我正常一点的工作、健康的工作吧。对，嗯、对当然也没有说广告不不健康啊，我们是觉得你很 enjoying 这种状态，嗯、然后他也会给你很多成就感，会给你很多灵感，嗯，让你有这样的一个机会去历练你自己。我也觉得很不错。我今天听你讲完这些东西，我我都想去做广告了
1: 。那现在其实很多人在唱衰广告诶，哎。你自己是怎么看待这个行业的呢？嗯、而且，其实就是最近不是很火的那个 Chat GPT 崛起嘛，那就是机器人都自动作业了。那在这个大大背景下，你有没有担心过，就是自己作为一个就是三三十岁之后的广告人这块的出路呢？因为很多人是觉得 N G C 三十五岁就是终点嘛，是吃青春饭的。那你是怎么看的吗
0: ？我觉得有几个点吧。第一个，我是觉得。房行业，说实话，当然它一嗯，也直白说，它一定是没有之前一六一七年、一五年那个时候这么的风光的，因为包括可能现在整个供需的情况，它也不是这么的平衡跟协调。所以我觉得，就是整个行业，但是我不是说它在走下坡路，因为它现在目前其实各家公司它都在找寻一个可能作为在这个行业里面的一个优势吧。比如说，可能有些公司它的创意就很好，有些公司是它的。一些做整合营营销化的业务其实是蛮好的，或者另另外有一些公司它可能是做一些啊、呃、转化不错，所以我觉得可能是要找准自己的赛道。那我觉得最起码你在每每个公司来讲，它都是有一个自己很大的一个优势，能够让这个客户印象深刻的。那这个是我觉得是能持续走下去的一个比较重要的一个原因。那另外的一个 c h a t g B t 其实我们最近也在热议这件事情，但是我觉得可能。maybe 一些重复的工作 ，ChatGPT 确实是能够去做这块代替的。你是说把那十二
1: 个人给优化到三四、嗯、个甚至更少吗？
0: <笑><笑>但是我觉得吧，就是比如说像那种你真的需要一些定制化的方案，你真的是需要你去想客客户心中所想 ，ChatGPT 是一定做不到这件事情的。以及是说，他真的是帮助啊、呃、品牌去讲出他心中真正想说的那句话。那我觉得这个东西也不是 ChatGPT 能去代替的，不能洞察人性。对，所以说它其实可以帮你做一些重复的工作，比如说可能大的新闻稿都长这样子，对不对？那我觉得 ChatGPT maybe 是 OK 的，因为写来写去也就这一些内容，可能你给它几个 keyword， 它就能把它把它变成一篇相关的一些内容啊，或者是一些稿稿件的东西啊，但是你需要它帮你通过一个具体的需求，从点到面的变成一个很具体的方案。那我觉得 ChatGPT 是做不到这件事情的，它只能给你一些呃想法，但是他没有办法把这个想法付诸于实践，做成一个具体的一个项目。我觉得这个可能未必是比较困困难的一件事情。对，而且
3: ChatGPT 上次我因为我现在不在人工智能公司嘛，然后上次也有跟那个就是，呃，就跟合作方他们聊，一个是因为它本身它可能就是要基于有一个录入的背景，就它现在的一个更新时间段的话是在二一年，就它二一年十月份之后的一些新闻啊什么的，其实它是抓取不到的，然后还有一些比如说。精细化的一些一一些方向，就比较垂类的方向，其实他也没办法给你有那个，就比如更深入的一些挖掘，因为他现在就是从广义上来说，就是做一些抓取整合的动作。嗯，而且它运行一次成本也挺高的，好多钱，特别特别钱，特别特别费钱。
2: <笑>对，我就顺着你这个来收个尾吧，因为我觉得其实就算现在很多 AI 机器人这些崛起来，我觉得他们广告人。他们都是五边形、六边形战士。嗯、他们即便可能做不了这个事情，但是他们还可以在别的地方找到出路。不管他们是去做什么人生导师啊，或者是做一些创意类的东西，都 OK 的。这些都是那些人工智能没有办法去取代的。所以我觉得他们还可以找到更多的出路，包括现在最赚钱的自媒体网红这些东西。嗯、我觉得就是，嗯， s m i l e y 你有没有考虑过呀
0: ？呃，其实我。可能我之后 maybe 会想说，可能看一些宠物领域这种比较就是热一点的赛道，新兴的赛道，可能自己去做一个，就是包括一个团团队的孵化，然后去做一些真的有新的商机的内容。可能我个人更偏向于做这种，因为我觉得自媒体这个东西，说实话，它也是吃短期的变变现的饭的，但是它其实并没有给社会去带来很大的价值。对，我觉得可能我个人跟 K 还是说，我希望我做这件事情是真正真正有帮助到一些人的，可能我觉得这个对我来说会更为重要一点，所以我可能会往这个方向再去看看的
2: 。哦、嗯，好的好的，今天非常谢谢 Snali 小姐姐的分享，很多很多干货。我感觉就关灯兄全程都在一个非常震惊和那种好厉害的那种感觉，内心的 OS 都是这些。感对对对，然后我这边也是在学习，<笑>特别是在职场抗压这一块，我觉得很多想法都给我现在的一个状态，给了很多欣慰的这些东西。然后非常感谢 Smiley 小姐姐
1: ，最后再次感谢 Tizo 通勤耳机。大家也可以在评论区分享本期节目的话题讨论，点赞数最高的友友将获得 t i z o 送出的雪豆蓝牙耳机一副。